0: Revista de la Universidad de México. Número 905. Nueva época. Desigualdades. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Lisiaga y este mes estamos hablando sobre desigualdad. Y bueno, estoy muy contenta de que nuestro invitado de hoy es ahora un candidato a doctor en la universidad en Suecia. Está publicando un libro que se llama Desiguales, un libro sobre la historia de la desigualdad en México, porque yo lo conocí cuando era muy chavito y yo editaba una, una muy bonita revista llamada Tierra Adentro, que seguramente todos ustedes conocen. Y bueno, Diego era colaborador. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás?
1: Muy feliz de estar aquí y mucho tiempo sin verte, entonces todavía más contento.
0: Bueno, Diego Castañeda Garza, cuéntame de este libro que se llama Desiguales, porque es tan compleja la desigualdad en México que nos cuesta mucho trabajo dar un enfoque original. Y tú te fuiste un poco hacia la historia, hacia las estructuras que casi son difíciles de rastrear, ¿no? Porque ya no las vemos. Cuéntame un poquito de por qué elegir la historia.
1: Bueno, aquí hay una... Um digamos, un sesgo de profesión. Yo, yo soy historiador económico, entonces un poco que la historia económica es mi es mi mayor interés. Y la de México, como mexicano, pues es también, ¿no? domina domina ahí claramente en, entre, entre mis trabajos. Bueno, yo me fui a hacer el doctorado en la Universidad de Uppsala, allá en Suecia. Justo mi, mi, mi tema de tesis era hacer una reconstrucción estadística, no econométrica, de los niveles de desigualdad en México a través de su historia, desde la independencia o poco antes hasta como los 50, 60 ¿no? ese, ese fue mi trabajo pero digamos a lo largo del tiempo pues he seguido investigando más allá de, de digamos de, de, de ese periodo, más para atrás y más para adelante eh, más para atrás, algunos siglos para atrás digamos desde la los 1500, etcétera, que eso no, no está en el libro, pero el libro trata de la vida independiente al presente eh, pero digamos ese tema siempre ha sido un tema de los que que, con los que he tenido interés eh, Digamos, después de, 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 de haber tenido una como muy buena racha académica En la que varios de mis trabajos de estas reconstrucciones estadísticas eh, Fueron publicados en revistas especializadas, cosas así Pues se me ocurrió la idea como que podía hacer algo más de divulgación Mantenerlo suficientemente serio para que los datos están ahí las cosas están ahí y el público que sea más especialista o que le interese mucho eso pueda meterse al tema y pueda ir hacia las fuentes y leer las cosas que le interesen. Pero también para que el público en general pues, pudiera adentrarse a ese tema y conocer como qué ha pasado. Es un tema muy moderno, pero al mismo tiempo es un tema muy antiguo. Y un poco conocer eso, conocer esa evolución, en mi opinión, nos permite darnos cuenta de que... Pues las sociedades cambian, ¿no? que podemos cambiar estas cosas cuando decidamos quererlo, porque hemos tenido momentos en los que hemos sido mucho más desiguales de lo que somos ahora, también hemos tenido momentos en los que hemos sido menos desiguales de lo que somos ahora, y en parte se debe a montones de cosas que pasaron cosas externas que uno no controla, guerras epidemias, etcétera, pero también a cosas que sí controlamos, a decisiones si decidimos crear o no un impuesto, por ejemplo los años 20 es cuando creamos los impuestos sobre la renta, etcétera Sí, decidimos sí, hacer cierto tipo de redistribuciones del ingreso de la riqueza. Digamos un poco la, la parte política de esto, ¿no? Y, y, y lo que yo trato de mostrar a través de esta historia, ¿no? De estos 200 años de vida independiente de México, es que... Pues que la, nuestra desigualdad en buena medida está construida políticamente, no, que, 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 no es que pues es que pasó así ya, ya, ¿no? sino hemos tomado decisiones que han hecho que vaya por un rumbo o por el otro.
0: Cuéntanos un poquito de estas estructuras que hacen que la desigualdad sea duradera, mayor o menor en algunos momentos, pero que prevalezca.
1: Sí, bueno, hay unas hay unas que son muy estructurales y que son, que, que digamos, cambian muy lentamente, digamos, todos los temas pues, raciales, de género, han, han, han pasado mucho tiempo hasta que la sociedad ha llegado a un punto en el que esos temas se han vuelto un tema, ¿no? Anteriormente, pues, eran motivos de discriminación de una u otra forma en los mercados laborales o en la vida general de las personas, ¿no? Si te quieres ir muy al principio, lo que yo uso de ejemplo son, por ejemplo, los famosos retablos de castas que, que se pintaban en la Nueva España, ¿no? Donde tenías estas distribuciones como de 20 tipos de castas distintas, ¿no? De si eras español o criollo, mestizo, mulato, lobo y así, ¿no? 20 mil variaciones, ¿no? Y es como muy, muy obvio, por ejemplo, que es esa estructura como... Que al mismo tiempo es racial, pero también es de clase, porque dependía también tipo de ocupaciones que podías realizar. Etc. Fueron estructuras que fueron... Construyendo poco a poco y que, quedando en la ley Digamos, no es como que un día dijeron Esto es así, ya queda en piedra Sino fue evolucionando poco a poco Como fue evolucionando las ideas sobre los derechos de las personas Etcétera, ¿no? Entonces eventualmente construimos una, una sociedad estamental Donde el estatus eh, que, que tienes Está completamente en función de tu posición económica O de tu posición de si eres de España o no es de España Si eres eh, color de tu piel, etcétera, ¿no? Eso. Y eso pues está construido, eso es difícil de combatir, eso es una cosa que se vuelve como se enquista en el tiempo y que crea ciertos patrones culturales y que crea ciertos patrones de segregación que solo ahora los, de, los vemos como problemas y los problematizamos y tratamos de pensar cómo resolverlos, pero digamos eso está ahí y lo arrastras, ¿no? es como una herencia muy del pasado, pero también hay otros tantos, por ejemplo... Digamos, el, el, a la captura del Estado en general, digamos, el que hay intereses privados que capturan las instituciones públicas y las usan para extraer recursos para su beneficio. Eso es algo muy común, digamos, eso es algo que pasa muy en México hoy, ¿no? Le decimos corrupción hoy en día, pero en otras épocas era los militares, por ejemplo, que capturaban el 80% del presupuesto del México independiente, ¿no? Y de pronto te encuentras que los, las fortunas más grandes del México de esa época todos son generales que tenían haciendas pulqueras, curiosamente tenían haciendas pulqueras en concreto, cosas de ese tipo digamos que, que han ido cambiando con el tiempo y, y a veces han sido, han sido cambios muy, muy graduales que, y no han vuelto a reaparecer esas cosas, y a veces han sido cambios por momentáneos y de pronto reaparecen en una, nueva, una forma un poco distinta, ¿no? Y lo que tenemos es una, como una evolución de la desigualdad en la que hay como fluctuación hacia arriba y hacia abajo, pero, pero siempre un poco regresando a a un nivel bastante estable, ¿no? Muy alto y estable. Y eso es, a mí en lo personal me parece como muy especial el caso mexicano y también es muy preocupante si lo piensas, ¿no? Como claro. académicamente, sino como...
0: Socialmente. Claro, o sea, que las estructuras que procuran... Y casi te diría, garantizan la desigualdad, siempre han estado ahí, solo que se fueron nombrando, pero no por nombrarse se fueron resolviendo o se fue contrarrestando la desigualdad, ¿no? Antes de que se nos acabe el programa, me gustaría que hablaras un poquito de estas causas o factores que permiten que la desigualdad se aminore.
1: Bueno, hay muchas, pero en el caso concreto mexicano yo creo que tenemos, por un lado... El, digamos hay mecanismos yo, yo los llamo como mecanismos benignos y malignos de igualación digamos ¿no? tú no quieres tener que pasar por una guerra para ser más igual ¿no? evidentemente no es no lo que quisiéramos pero un poco es lo que pasó por ejemplo si con, eh, con la guerra México-Estados Unidos y en las guerras de reforma en toda la guerra civil, la guerra reforma y la, y la intervención francesa tenemos mucha destrucción de riqueza y de capital tenemos grandes redistribuciones de riqueza ¿no? la ley de manos muertas con la Constitución 1857 etcétera, que redistribuyen una enorme cantidad de riqueza en distintas formas y cambian la distribución de, de la riqueza y, 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 y del ingreso. Tenemos otros momentos, por ejemplo, la Revolución Mexicana, que curiosamente no es, no es como la destrucción, en este caso la Revolución Mexicana no fue tan destructiva en realidad para el capital, o cosas así, sí en vidas, no en dineros, digamos, no tanto. Pero lo que fue muy lo que sí hizo fue que la Constitución de 1917 y con toda la introducción de los derechos laborales... O que tuvieras jornadas de ocho horas, que tuvieras el salario mínimo, que tuvieras acceso a la salud, a la educación más como extendido, que tuvieras la introducción eventualmente del ISR, del, del impuesto sobre las herencias, etcétera. Todo esto en 1924, 1926. Este, ese momento, después en el gobierno de Cárdenas con... Con, con el, el reparto agrario, ¿no? Con la aceleración del reparto agrario, etc. Tienes como un momento, por ejemplo, de los 20s y 30s en donde el país claramente tiene un descenso muy marcado en la desigualdad, que después se revierte a partir de los 40 por ejemplo, ¿no? Por razones políticas, pero también por razones de la economía mexicana cambia muchísimo en esos momentos... Es una economía fundamentalmente agraria, donde el valor de la tierra era más importante y donde una política como el reparto agrario pues, iba a tener efectos importantes en la distribución, a más industrial, no en donde de pronto pierde valor el campo, digamos, como, como proporción del, de la economía y más bien es, es esta, esta modernización de la economía que genera empleos mejor pagados en el sector moderno de la economía versus empleos de menor ingreso que se siguen quedando en el campo y generan migraciones gigantes de las ciudades, los mercados laborales que no pueden absorber esas migraciones, entonces tienen muchísima pobreza urbana, etcétera, que terminan revirtiendo ese proceso como de igualación de los años 20 y 30 y terminan produciendo un nivel de desigualdad mucho más alto, ¿no? Y después, digamos, más, más todavía no en nuestras épocas, pero ya más moderno, digamos, en los 50, 60, 70 Tienes una, una cosa muy curiosa, a mí me parece, que es eh, algo que, que le llaman una distribución mesocrática, que es esta idea de que el gobierno tenía... tenía sí tenía un espíritu redistributivo, digamos, el, el, el PRI de esa época, el, 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 el prismo clásico del, del, nacional, del, la, de la, del nacionalismo revolucionario, pero era muy concentrado hacia la clase media, no, hacia, no necesariamente hacia los más pobres. Entonces tenía una distribución que afectaba mucho, que digamos que que beneficiaba mucho a la, a la formación de clases medias y en, algo, y, y en menor medida a, la parte de, a las partes más ricas de la sociedad, pero que no atendía los, eh, como de forma apropiada a las partes más bajas de la distribución. ¿no? Entonces tienes unas pequeñas disminuciones de la desigualdad en la medida en que la parte media y la alta se cierran sus brechas, pero tienes unos incrementos en la medida en que la parte baja y la media extienden sus brechas. ¿no? Y, y, y después ya vienen los pues la modernidad, digamos, nuestra, nuestra época lo más contemporáneo en la que hemos visto claramente eh, pues, incrementos importantes en temas de desigualdad desde los ochentas en adelante por pues, los cambios en la economía la, el crecimiento de la informalidad brutalmente, las crisis económicas de los ochentas y noventas que tienen un efecto brutal eh, para la mayoría de las familias en México no y, y solo recientemente digamos, en los últimos del 2010 para acá pues hemos visto más o menos una tendencia pues, relativamente estable de reducción de desigualdad, muy lenta, pero pues, ocurriendo. ¿no?
0: Se nos acabó el tiempo y me da mucha pena porque me gustaría también preguntarte por cómo los negocios informales y el crimen organizado juega un papel importante en este fenómeno tan devastador en México. Pero bueno, muchas gracias Diego por estar aquí. Querido auditorio, él es Diego Castañeda Garza. Su libro se llama Desiguales, una historia de la desigualdad en México. Está editado por debate. Me imagino que estarás presentándolo en estos días en la ciudad.
1: El 29 de febrero va a haber una presentación en el Colegio de México. Es la que tengo entendida va a ser la primera. No, todavía no, no sé si va a haber anteriores, pero sí, claro que sí se va a estar presentando.
0: ¿Cuáles son tus redes sociales, Diego?
1: Mi X... De todas no me acostumbro a decirle X esa cosa. <risa> en todas mis redes estoy igual, es arroba Diego Castaneda.
0: Pues buenísimo, muchas gracias Diego. No a ti. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre desigualdad, les recomendamos desde luego comprar nuestro ejemplar o consultar de manera gratuita en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que pueden suscribirse enviando un mail a suscripciones arroba revista de la punto MX y que encuentran nuestra revista en librerías de la unam educal y otras independientes en redes sociales nos encuentran como arroba revista guión bajo unam y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi gracias a mariana delgado y a frida saldívar a francisco chamorro y a juan manuel gonzález yo soy elvira liceaga muchas gracias